0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元，欢迎大家收听今天的《普通人看世界》好。好那我们今天来跟大家分享的话题哦，我觉得这有点像在聊八卦嘛，嗯，啊，有点像不过这我我觉得这不算八卦，这算是我以前在修行的过程发生的故事吼。那顺便跟大家预告一下哈，我现在正在写我们一本我自己的一个修行的一个。纪念，哎、欸，记录书不是纪念书，也算纪念啦齁，然后就是把我灵修的一些经历啊，然后透过书籍写下来，来跟大家分享。嗯、呃，最主要是希望大家可以对修行有更多的一个了解跟认识，吼。因为很多时候我们在看别人的一些故事啊，那从这些故事当中，也许，吼。你可以找到一些，嗯、呃，自己雷同的一些经验、哦、一些经历。那可能在这个过程中，我们的确可以从别人的修行的一个故事里面、哦、去得到一些收获哈、哦呃，有一些、呃、提醒、哦、在这个故事里面。好，那我们来讲一下、哦、我记得我应该没有特别讲过这样的故事吧，因为像我现在在写灵修的书籍嘛，其实。不晓得大家怎么去看写书这个事情哦，因为对我来讲，写书这个事情，从我最早之前在17年前哦出版了象棋占卜的书籍哦，那那时候我就知道说，写书这个事情，你真的要有那个 feel， 你知道吗？就是有那个灵感哦，那个灵感一来的时候，当然你写书可能就会非常的快，可是，在还没有产生那个灵感的时候。有些时候我们可能就要想很多啊，然后等待那种感觉哈。那如果感觉来的时候，我的印象中，嗯，因为每个人的做事的一个方式不太一样哈。像我自己是，如果说感觉来了，你就要赶快去进行哈。就是啊，现、呃、在有感觉了，你可能写书就要赶快去写哈，那才会顺着写。那不过随着我们这十几年来的一个发展。因为像我们现在每天都还是有不同的客人，然后有不同的事情在询问，在做不同的客户服务啊，包、哦、括最近、哦呃、看了一些风水的一个案例，然后也有一些取姓名哦，就姓名学哈、哦，帮人家取名的一些案例在进行。那因为随着圣人门的这个团体越来越的庞大、哦、那当然你要去做的事情也是更多、哦、所以我们可能在嗯。呃很多的一个地方上面啊，你要怎么去安排那个时间？我我觉得这就会非常的重要哦。然后当然就影响到我们自己在可能写书创作过程中哦，你要怎么去把这个书籍用最短的时间写出来？不过我自己是啊，真的是可以那个热情哦，自荐哦，自己推荐哦。如果真的书籍出来之后，欢迎大家可以踊跃购买哦。因为我真的非常花了很多的心思心血，然后很认真哦，把我一些经历怎么去撰写，怎么让大家在看这个有、哦、一些修行的经历当中，可以有一些学习。好，那因为在写书，我就想说，嗯，那有些时候倒是可以来跟大家分享我以前的一个经验哦，一些经历的一个故事。虽然说书还在编写嘛，我们现在可以。等于这个等于是,等于是通灵人看世界，有没有？我们这个听友独享哈，听友独享。就如果你是我们这个节帕克斯的目的听友的话，你可以先哈，嗯、呃，听正源师傅讲这些以前发生的一些故事啊。好，我来讲，就是在灵修的世界里面哈，我怎么跨出这个灵修的领域哈？早期在接触修行很久的一段时间哈，我那时候大概接触七八年嘛，然后那时候七八年的过程中，你就会去思考说，因为那时候我只是会灵动哈，不过当然在灵动之前也是，打坐很久一段时间，嗯，大家应该知道哈，我不是那种从小就是看得到、听得到哈，或是有感应的那种小朋友。对我来讲，宗教信仰，或者对我来讲菩萨，那个就是你小时候妈妈在拜菩萨，所以你跟着拜嘛。嗯，你会去认知菩萨，认知这些神明吼。当然，小时候以我自己来讲的话，就跟着父母去一些公庙啊、神坛啊。嗯，有些神坛我记得我没有去过，那种神坛是玄天上帝的基身吼，是玄天上帝会降驾办事的。所以在小时候，当然跟父母去参加这些神坛去问事吼，去参加这些。宗教的活动你也觉得还蛮有趣的吼，那也就是一个抱着看热闹的一个心态。那照长大啊，因为当兵认识了我的学弟哦，然后知道他们家是拜九天玄女的，这才去啊接触九天玄女这个信仰。然后从第一开始什么都不知道，然跟着去打坐啊，开始产生了所谓的一个气动的状况哦。然那时候最早之前，我甚至连什么是气动都不了解哈。但是后来接触了灵修，你开始会灵动之后，然后我们想要去找出来这个答案哈，就是会想要知道说为什么会气、呃、动，为什么会灵动哦，这是什么一回事？所以慢慢才知道说哦，原来那个叫气动哦，原来这个叫灵动。那气动跟灵动感觉到底差在哪里哈？哪边是不太一样的哈？也是有运那个气，还是有是那个灵性的一个能量？不过这种东西真的，我觉得当事人你必须要自己接触才会知道。不然你听我们讲，大概就是听过去，你也很难理解。因为气动跟灵动看起来，你会觉得好像都差不多啊，都是一样浪在舞动嘛，哈。可是事实上，它是真的有那个能量的差别，就你灵性的能量有出来，跟灵性能量没出来。坦白讲，哈，你如果真的是有接触的朋友，你看久了，你大概也可以看出一些端倪这样子。哦，那就是接触了灵修的法门，从气动到后来我进入了灵动，然后到进入讲讲灵愈嘛，哈，然后写灵文，一直走一走，走到后来，就是每次去参加一些宗教活动，然后我们讲说走灵山啊，或是会灵，那在那个过程中啊，你的确是会感觉到说，哎、欸，身体是很有电的哈，或是有一个能量在身体里面流窜。所以你每次到一个宗教的圣地，你开始要进行会灵的这个行动的时候，你跟神明可能真的接到那种电波，你知道吗？接到那种能量，你就会有反应吼。像我以前都把这个称为变身阶段这样子。那这个变身阶段，我觉得这边可以示范一下给大家看吼。因为变身阶段怎么变呢？我通常去，啊、呃，如果大家看影片才看得到啦。如果你没有看影片就看不到了嘛。好，就是我会眼睛闭起来，然后。深呼吸，哦，吸一肚气，放轻松，然后可能，嗯，转身一下，动一下脖子，然后转一下头，这样子，然后再深呼吸，然后在这个深呼吸的过程啊，真的是那种深呼吸哦、喔，就是你要大口吸，大口吐哈，我就会吸吐吸吐哈，那以往那时候大概只要吸吐吸吐了两三次，我就会啪啪、啊、全身都是电哦，然后就开始进入灵动的一个状态。好，这样的事情啊，我觉得跟大多数的朋友应该都一样哦。刚开始接触这样的事情，你会觉得很有趣，就是哎，灵、欸、动啊，然后你这样子在这个过程里面哦，你可能对电影有感觉，所以你就觉得很好玩、很有趣。就一次、两次、哦、哈，一次、两次、三次，我慢慢去接触这样的一个事情。然后四次、五次、六次、七次、哦，然你然后当你做了很久的事情，或是说。你每一次去参加宗教的活动，都是这样灵动、灵动、灵动。虽然说经验值不断在增加，虽然跟别人互动的状况、嗯，你去每个宫庙都不太一样。所以我觉得那时候应该也是考验，你知道吗？就久了久了，你开始就会有点觉得，因为人都会想要学习跟成长我觉得这也是我早期的一个经验那当然，对我现在成为一个师傅，我觉得是非常有帮助。所以。在我们圣智门这个团体里面接触修行的朋友，应该都可以了解哈、哦。我们的确在规划一些共修的课程，或是在带大家参与一些宗教活动，是我自己认为是蛮认真的啦。我们在想很多的、呃、有趣的事情，让大家可以参与在其中。好、啊，那时候你知道吗？我觉得修行的考验，就是真的大家都会经历哈、哦。一开始的我的考验是怎么来的？真的就是听人说，你知道吗？所以我我后来跟一些学生弟子讲，我说修行你还是要回到自己的内心里面，你要相信自己，你不要听人说，不要被人家影响哦。因为你知道我们大多数人的耳根子都很软，就是说如果有一个人讲一个 1, 一，有个人讲二，讲个三哦，像以前不知道那什么孟母三迁的故事嘛吼，你觉得孟子在旁边会被人家那个影响，然后同学啊同才。那时候的确在修行的过程中因为像我是在北部的朋友，然后就久久跟南部的师兄姐碰一次面，或者说在修行的啊、呃，我们可能到北部哪里进香，到中南部哪里进香，你会遇到。然后大概比方说，有些人可能修了没有很开心或怎么样了、啊嗯，他们就会讲就会讲说你可能在跟着这个庙的寺庙的一个掌门啊、主持啊、龙柱的一些坏话那我们那时候真的比较年轻，我那时候才二十几岁，因为很多东西我都不了解，我也不懂。所以你听了一个人讲，听了两个人讲，听了三个人讲，你知道吗？你那个心就会动摇，就会觉得哎，怎么会这样子？这个这个庙的师傅怎么可以这样子？哦，这个庙的师兄怎么可以这样？这个、师姐怎么可以这样子？那你心里就会有一个疑问产生嘛？那我我我现在可以回想到我是什么时候疑问产生？因为我印象非常深刻，因为我那时候就是也是去经商去个地方，可是我真的心里就是不开心。可是如果以现在来讲啦、啊，哦、嗯，如果你是我们的忠实听友，应该知道现在来讲是什么，你知道吗？对我卡到了，真的那个，我觉得我那时候应该是卡到，可是我那时候没办法判断哦，因为我那时候都在参加一些宗教活动，其实我每次都很开心，可是我那一次去就是不开心。就是莫名的吼，什么叫莫名？就是你你也不晓得为什么，可是你心里就是闷闷的，就不快乐。那因为那时候我也没有，我也不了解什么叫零逼体，你知道吗？因为我也不晓得我自己会零逼体的这种状况，因为也有可能不零逼体，也有可能不开心，有可能卡到。不过有可能这三个问题都同时出现，你知道吗？所以像我我之前跟一些零逼体的朋友讲嘛，有些零逼体的朋友他的确呈现出来是会有卡音的一个状况哦，然后内心闷闷不快乐。但我那时候去静香就不快乐。那包括像带我的师兄来问我说：“哎、欸，呃，带我的师姐，然后师姐还问说，就我听他们在讨论，我说，那个，哦，郑源是怎么了？怎么看起来不开心不快乐？那我自己也说不出所以然哦，就不知道为什么，然后就觉得有点不爽的情绪，你知道吗？那你在不爽什么，你也不知道啊、那一次就大概就这样子，那大概是从那一次之后，你慢慢慢慢对这些事情就就找不到那以前那个刚开始在灵动很快的这个阶段。所以我后来跟圣真门的学生弟子讲哈，我觉得在一个修行团体，当当然如果你今天不是我们的学生弟子也没有关系，如果你今天在接触修行，然后你有老师有师傅的话，当你真的遇到这个状况，像我刚刚讲的嘛哈。不开心、不快乐、莫名的低落，哈，你一定要跟你老师讲，因为我那时候也不懂说，你要去跟谁讲，是你要跟谁求救，哈，我不知道，所以到后来去灵动这件事情，对我来讲就已经失去了我以前一开始接触灵动这件事情的那种，像初衷吗？对我初衷其实也是很单纯，就是我觉得我想要了解，我我很好奇，我觉得它很有趣，后来就。觉得他有点辛苦了，他不是一个有趣的，就是我我到底这样做，我到底这样灵动，到底这样在参加这个宗教活动我，我到底意义在哪里？你知道吗？开始你就去怀疑哦，所以我们甚至们有一句话哈，我才跟大家讲过，说可以不懂不能怀疑，可以不懂不能怀疑，可以不懂不能怀疑，尤其是修行哈，也有朋友跟我讲说，哎、欸，可以怀疑啊，可是不能不懂也有朋友会这样讲，可是那是不一样的，那真的非常不一样，因为我是先怀疑我。我不懂嘛，可以不懂，可是不懂你要问啊，我没有问。所以当我怀疑了之后呢，别人在跟我讲什么，我会相信吗？没有啊。当我怀疑的时候，我内心就有定见了嘛，因为我一定有一个看法，是觉得应该是这个样子嘛，跟别人讲的可能不太一样嘛，因为你怀疑了。所以后来我就离开灵修的一个法门嘛，哦，那时候就没有特别接触九型学你就没有太特别接触修行。那也是。我觉得这一路以来，神明都没有放弃我哈，这这是让我觉得非常开心的，让我觉得为什么我们会这么相信神明哈？因为当你愿意去信仰神明之后，我相信神明真的不会放弃你哈。那当然你可以从比较嗯、呃、宗教玄学的角度来讲嘛，那可能是我们跟神明比较有缘呐、啊，或者我们有这个使命哈。我觉得也也许这个都是一个答案。那有一次我跟因为那时候我还在做保险业的工作哈，那有一次就是跟客人在约约 case， 好像也开始做企划保险跟企划，让然后有要呃转换的那个时间点。好，然后我就去跟一个朋友约哈，我记得应该是要去谈保险，然后在一个信义信义区哈，约在信义区的一个、嗯、地方，然后刚好约的那时候。时间还没到我停完车就看一下时间还没到，我想说那我在附近逛逛好了，等一下再去餐厅找那个朋友吼约的地方找那个朋友，我就看到一些那个，你知道有些地方会有那种书局啊，比方说像台北现在像我们市营比较有名是垫脚石嘛，不是有些它是那种小文具店哦，就不是一个很大的文具店，那时候在新一圈那边。它应该也是算一个小文具店哦、喔，小书局这样，就一般人自己开那一种。然后我们就进去看，那你知道那种，它就是只是一个桌子用、喔，前面就是一个一个桌子展示很多的一个新书。我就上面看到有一本书，就写什么，嗯，因、欸、为我书书名有点忘记了、喔，反正那本书我就翻翻阅，啊，好像是年联经出版社出的哦、喔，就很大的出版社出的。然后就翻阅，我就发现，哎、欸，他写了一个通灵人的故事哦、喔。那在我看到这本书之前呢、啊，说实话的吼、喔，我并没有认识其他的通灵人哦、喔<咳>。当初在九连玄女的庙里面修行的时候，我只认识九连玄女庙里面的永柱嘛吼、喔，跟永柱的儿子。那对我来讲，我认识的通灵人就大概就他们两位吼、喔，也没有第三位这样子。所以那时候我看到那个书啊，那个书就是写到呃一个，嗯、一个通灵的一个朋友哈、哦，他自己的一些经历、嗯，然后他对通灵的一些看法。然后那本书我看的时候还没有那么红哈，嗯、哦，后来我就知道说，哎、欸，这个通灵的朋友他，你知道，他是有预约可以问世哦。可是你知道那个时候啊，那时候呃<咳>，那时候距离现在应该是。二十，二十几年前，对，二十几年前。所以那时候我看了那个书之后就，就你就会好奇嘛，对这个同龄的朋友就会很好奇，因为我刚刚讲嘛，在之前我并没有去认识其他的同龄人，吼。然后知道那个人说他有在问事情哦，他有在一个咖啡厅问事情。我印象很深刻的咖啡厅是。你就是要点一个餐，好像可以问一个问题这样子哦，所以就要点餐，还是问两个问题，反正就要点那个餐。然后它是一个小型座谈会的方式啊、嗯，比方说他可能一次，嗯，大概是二十个人，因为你知道那种小咖啡厅基本上没有办法坐很多人嘛，嗯、大概二十个人还是二十五个人哦，就报名次数这样子。然后那个年代你知道吗？那个年代真的没有像现在这样子。没有像人家这样,这样满街吼、哦，满街都是满街都是通灵人。那个年代真的没有。他、啊、为什么会这样讲？你知道那时候啊，哦、他在因为写书红了嘛，然后在咖啡厅问事啊，我就好奇吼、哦，想要去了解，因为那时候我已经离开九天玄女的时间了、哦，那时候没有特别爱接触九天玄女的灵修，然后就去哦，你想听一看别的通灵人会怎么讲，然后别的通灵人会怎么怎么看吼。我记得问了工作，我去问好像问一个是工作哈，另外一个是不是休闲，我有点忘记了。嗯，那你知道吗？那个时候去啊，他好像是在板桥那边的一个咖啡厅哦。然后去的时候，我是早上五六点去干嘛？你知道？去排队挂号。你知道现在待挂演唱会，为什么都大家大大家可能都花这个时间吧？然后，或者像台北之前那个。宝可梦的那个中心嘛，吼，你要前一天晚上怎么去排队，然后那时候我真的傻眼哎、欸！我去挂号的时候，我记得我骑摩托车去哦，然后我就在路上看到，就因为他白天，你知道那种就是很晚，就很多人在在那边排，就在五六点就要排队了哦，因为就很不可思议哦，大概七八点、大概九点，反正就是很早就要挂号，因为人很少，你难挂得到。然后我就看那个。经过在路边呢、啊，就看到那种亭子底下很多人在站。我想说不会是这里吧？怎么这么早就有人在这里、哦？吼，我有点夸张。就很多人排队，所以大家会知道、哦，吼，你看我们那个年代真的没有什么同龄人、哦，吼，而且那个年代真的也没什么同龄人在写书、哦，吼，就是没有这些这些书。现在书局非常多、哦，吼，然后那个时候也没有什么人同龄人在写书，然后那时候也没什么同龄人。所以就去挂号，所以那个挂号排队那时候也有让我吓到哦，就是人很多。好，后来哈认识这个老师哦，我我觉得重点，重点是这个老师在那时候，我觉得他通灵的事情讲的，诶好像还蛮准的哦，我觉得还蛮有点参考价值的。就针对我以前问他的问题，我觉得我的确是有一些收获的哈、哦，所以我是蛮感谢他。但不过有几个东西哈、哦，我觉得是可以跟大家来分享哦，也是今天最后想要跟大家分享一个重点。嗯、第一个我常常讲就是通灵人呐、啊，那我不晓得这是我们这个行业的一个秘密吗？就是你到底跟谁通？你是自信通灵，通你的本灵吗？还是通神灵？哦，我到目前我还是认为应该是可以去讨论的，甚至你可以去跟别人分享。你知道吗？因为像我们圣人们的精修法门，我们基本上来讲还是比较偏向是自信通灵就是你跟自己的本灵跟自己的灵性最初在相通。嗯、那当然，如果说我今天啊、呃、是可能接阎罗天子哈，接济公师傅，那就是跟阎罗天子的济公师傅相通嘛。或我之前可能元始天尊啊哈，圣诞的时候他来讲一些话，那那时候就是跟元始天尊相通嘛，你就知道是这些神在讲哦，所以。通灵的老师应该可以判断是谁给他的资讯，然后理论上我觉得应该是有办法的。那对我们来讲，我们觉得那也没有，也不是不能跟人家讲的一个什麼秘密吗？我不知道，我觉得圣证门对我们来讲，我们觉得那个就是一个，我可以跟你讲我的能量来源是什么，我后面的神是谁哈。我我觉得那个都是可以分享的。可是我那时候去看那个老师的时候，就是你对他后面的那个神，你其实是。不知道是谁吼，然后也有人问他，然后他也不会特别讲吼，然后你就你也不会知道是谁这样子。那到后来，他也会跟人家讲说，可能他就给他们一些名字嘛，比方说什么头很大就叫大头啊或者头很圆就叫圆圆啊，或头很尖就叫尖尖啊这样子。我这也是很多年之后啦，你知道，很多年之后我在回想说，哎、欸，那好像那时候觉得有点怪怪，怎么叫圆圆尖尖这个名字去称他的一个。神佛的一个通灵团队哈，我觉得好像也不是那么适合，因为我们逻辑上会比较认为嘛，如果你是那个神菩萨，就菩萨；金龙师傅、金龙师傅啊，三太子啊，嗯，九人玄女啊，你可以直接讲母娘就可以直接讲嘛。为什么我什么都不跟人家讲哦？然后那时候他也会跟别人讲说，呃，大家尽量就不需要去读佛经，修行就是从自己改变哦，从自己去调整修身养性啊。那个老师他有分享一个前世今生的东西，是后来我开始觉得有点不太对劲的部分是，早期我也是问他事情，他是从前世今生去给大家一些建议嘛，然后我,我记得他要讲一个前世今生的故事哦，我我举个例哈、哦，让大家去听哦，就判断说为什么那时候会觉得不太对劲，他提到说有个女生哦，比方说这辈子男生跟男朋友在一起啊，老公在一起已经结婚了哦。然、啊、后就是很不喜欢她老公哦，然后或是老公会对她家暴啊，或者怎么样怎么样怎么样之类的，就会不 OK。那她可能就提到说，哈，这个老公可能是上辈子哦，就是啊欺负这个女生哦，性侵她之类，我强暴她哦。那所以老天爷安排他们这辈子在一起哦，就是要让她有足够的勇气，可能去对抗这个男人哦，类似这样子。啊，这样听起来就很怪吧？哦，因为我讲故事应该有有差一点点，因为我已经有点不太清楚，就是是男生，因为确定是老公强暴老婆嘛，然后这边只有遇在一起哦，而遇在一起就是像我刚刚讲嘛，就是为了让女生去突破，还是让女生去去还债，还是让女生要去报复哦？我已经有点忘记那个前因后果什么了哦。我基本上就是这样，他会提到的一个观念，我那时候最重要的一个观念是。他说：“因为这个男的强暴这个女的，所以下辈子他们就成为夫妻哦。”我觉得这个是我不能接受的一个论述啊！不管他们是要来报恩还债或怎么样，就是他是伤害你的人，怎么下辈子可以？他上辈子强暴你，然后这辈子变成你的另外一半？就我觉得这个东西，在我那个时候，虽然我对修行还不是很了解的时候，我其实有点不太能理解哈。我我我我觉得这我没办法说服我。所以从那时候，我当然一样嘛，可以不懂不能怀疑嘛。我不我不懂这个东西，那那那个老师也没有很清楚的一个说明嘛。那到后来他开始有一些，因为你知道问的人变多了嘛，哈，就有一些负面的言论出来。那负面有人倒不是说他收费的方式啊什么的，因为那都是，呃、你去去咖啡厅喝咖啡，你可以点个简餐，你可以问他事情。我觉得那个收费是很便宜，几百块而已，吼。所以你看嘛，便宜一定是好的嘛，可能也未必嘛，吼、哦，我觉得也未必，因为后来就是很多人问，然后可能很多的故事，大家都开始觉得有点不合乎逻辑吧，吼、哦，大家都会产生很多很多的问号，就一个人的问号，十个人，一百个的问号，你知道问号越来越多，吼、哦，所以我们就会知道说，以前有句话叫“真金不怕火炼”吼、哦，就你你如果真的很 OK， 应该不会有这些负面的东西出来嘛。那到后来，当然我就听到吼、喔，关于这些老师的一些故事吼、喔，就有人传说他以前他其實他这个老师也是不会通灵的吼、喔，然后他可能就跟一个自身的前辈会通灵，的深的前辈讲说他想要跟他学通灵，那这个前辈觉得老师心术不正哦、喔，就也不想教他。那有一天他就去学会通灵技术，他就回去找那個前辈讲说，我现在会通灵了，我要跟你拼哦、喔，跟你比谁比较厉害哦、喔。那我會知道这个。故事的内容就是，当然是有很多人踢报嘛，吼，那包括里面的那个自身的同龄人，其实我也认识哦。那所以后来我，我后来这么多年之后，我回想，就是为什么以前这些事情我会知道，就是因为两边的人我可能都认识哦，那你就会去判断说谁谁，比方说 A 是什么样性格 ，B 是什么样性格 ，A 怎么讲话 ，B 怎么讲话，我们还是会有个判断能力嘛。所以我常,常讲福摩斯吼。或是你在修行的朋友，你真的要有个判断的智慧，你要看这个事情，要看得懂吼，到底什么是对，什么是错。我觉得这也不是佛摩师要有，就是每个人都要有所以当然，我刚刚前面讲那个老师，后来就慢慢慢慢就比较身世啊、名声就往下掉了嘛吼。到后来，我我现在也没有看到什么他的消息啦吼，我没有看到什么他的消息，因为。他后来写了很多本书，然后也有别人，吼，就用他的书的一些理论来攻击他自己，一直说他写书牛头不对马嘴，前言后语字是不一样的，吼，就是有有有瑕疵的这样子。所以这也当成我后来在写书的一个借鉴，吼，就是你要去再三斟酌你的文字，或是你要去思考我们这个书分享的观念，吼，到底是对或错。那不过，因为基本上我们在分享的故事都是我自己亲身经历的哦，所以这个基本上是没有太大问题哦。只是我也不会太去强调神明，我们讲怪力乱神的部分吧，应该是这么讲哦。因为我觉得修行到最后啊，吼，到最后你还是要回到自己哦。这是我接触修行这么多年来的心得哦。所以在我那时候离开九人学年的时候，我就遇到这个同龄人哦，我也是觉得是蛮有趣的。然后后来。因为遇到这个通灵人，我又开始遇到别的关灵术的老师、关灵术的朋友，又遇到别的通灵人哦，所以我那时候大概开启了两年的一个、呃，走走看看哦，多看、多走、多听、多学的一个岁月。那差不多走了两年之后，我又回到九连玄女的怀抱里面哦。可是那时候，当然你绕了一圈，心态就不一样了哦。你也会更知道说，我的灵魂到底要的是什么。那我也蛮感谢那个时候的我哈，还是有这个勇气走回原来的道路哈，不会说你走了之后就就不知道干嘛哈。那所以现在回想，应该我那时候会离开，应该大概就几个原因嘛。一个当然我觉得是考试哦，另外一个应该是真的就是临闭体跟卡到哈。所以大家也要了解，如果你今天在接触修行，你真的还是当你我我觉得现在人比较幸福，你知道吗？哦，不讲别的，如果你今天真的有临闭体的问题，你有卡到。你有播 K、OK、的状况，你好歹有圣元师傅可以问，然后你好歹有我可以问，对不对？我们也是很开心，欢迎大家加入我们的 l i n e 嘛，你不用自己摸索嘛。那像我那时候就自己摸索嘛，只是说因为我们很幸运，摸索完之后，我还是知道什么是正确，什么是不正确，什么是真的我应该要走的道路嘛，所以我还是会走到原来的道路上。我觉得那是非常好的一个事情哦。好，以上哈是今天简单跟大家分享报告。我以在修行的这个故事，我也忘记我之前的拍的节目有没有分享过。不过没关系，我们没有听过了就再听一次啊，听过了重听听第二次，可能有不同的一个心得这样子。啊，那这是我们今天的分享哈。那接着我们来看一下大环境负面的量状况如何，要用象棋占卜的牌卡来抽一张给大家来看哦。红兵，哎、呃，又是红兵哦，五十分。要是外在环境没有太大的负能量那遇到任何事情，红兵在讲如履薄冰嘛，就遇到任何事情，大家做事要如履薄冰，小心谨慎然后谨慎行的话，很多事情就比较顺利，因为红兵是律己以言，险中人胜，凡事谨慎行，细心不大意。好，跟大家来分享，那这是今天分享的内容，希望大家喜欢如果有任何问题，欢迎大家加入圣真门、LINE、的官方账号，跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，用灵能看世界。我们明天见，拜拜。